שבת שלום, בפרשתנו, פרשת ויגש, אנחנו כבר פוגשים את האחים בעיצומו של הביקור השני במצרים, אחרי שבנימין נלכד, במצב שהוא כבר באמת אה, תחושה של מבוי סתום, תחושה קשה. יהודה אה, ניגש אל יוסף ופונה אליו בפסוק הבאמת מעורר את הלב, כי איך אעלה אל אביו והנער איננו איתי. והנער זה לא רק בנימין, והנער זה גם יוסף שנאמר לה והוא נער. התחושה היא שכל מה שעבר על האחים, הכל פתאום צף בשלב הזה שבו, שבו הכל נתקע. ועשת אמת עומד על הנקודה הזאת, על המצב הנפשי הזה של יהודה, ומוצאים ממנו תובנה רוחנית עמוקה מאוד. השפת אמת בפרשת בשנת תרל"ז כותב כך: בפסוק ולא יכול יוסף להתאפק, דכתיב ויגש אליו יהודה, פירוש אליו ליוסף, גם אל עצמותו, פירוש אל עצמו, גם פירוש אליו לקדוש ברוך הוא. ובאור העניין, כי הנה יהודה לא חידש דבר באלה הדברים, וגם לא היה לו טענה במה לבוא ליוסף. אף על פי כן, לאשר בירר אמיתות העניין, בא לו הישועה, כי עניין אמת מארץ תצמח. אומר השפת אמת שיש פה שלושה ממדים שפועלים, זה לפנים מזה בפרשה. בפשט יהודה ניגש אל יוסף, מנסה להסביר לו את המצב שוב, מנסה להבין מה הבעיה, אבל אנחנו יודעים שמבחינת הסברים, כמו שאומר השפת אמת, יהודה כבר לא מוסיף כלום ליוסף, יוסף מאשים אותו במשהו, כמו שאנחנו אומרים היום, לך תוכיח שאין לך אחות. אומרים שאתה מרגל, אומרים שאתה גנב, במיוחד שמוצאים את הגביע שבאמת יהודה עצמו לא מבין את הפשר שלו, הגביע שנמצא באמתחת בנימין. ובאמת ליוסף אין כבר מה לומר. ולכן אומר השפת אמת, יש פה עוד שני ממדים שפועלים זה לפנים מזה. חוץ מזה שיהודה ניגש אל יוסף, ויגש אליו יהודה, אליו אל עצמו. יהודה מנסה לברר לעצמו את אמיתות העניין. הוא מנסה לספר לעצמו שוב מה קרה. יש היום פרקטיקה שנקראת שיקוף, שבן אדם מספר לשני והשני מספר לו את מה שהוא סיפר לו. הוא אומר לו את אשר על ליבו, את אשר עבר עליו, והשני מספר לו את זה גם. ויהודה בעצם מבצע לעצמו איזשהו שיקוף. הוא מספר לעצמו עוד פעם את מה שקרה, עוד פעם את האירוע כולו, והוא מנסה לשמוע מבחוץ מה בעצם השתבש, מה בעצם קרה בדרך הזאת, איך הגענו לאן שהגענו. אין פה חידוש של דברים, אבל יש פה ניסיון ככה להתבונן על תהליך בצורה עמוקה יותר. לא מתוך האירוע לנסות לתפעל אותו בצורה טכנית ולהבין איפה, איפה הבאג ומה אנחנו מתקנים עכשיו בשלב הזה, אלא לראות עוד פעם את הסיפור מתחילתו ולהבין אותו. ובשלב הזה, אומר השפת אמת, אתה מגיע למימד שלישי עמוק מכולם. ויגש אליו יהודה, פירוש אליו אל הקדוש ברוך הוא. אומר השפת אמת, שדווקא במקומות, בזמנים שאין פשר, כשבן אדם מגיע למצב שהוא לא מצליח לראות לאן הולכים, ומאיפה זה מגיע, ולמה כל זה קרה, אז הוא מבין שבעצם הוא צריך לפנות אל הקדוש ברוך הוא. הפנייה אל הקדוש ברוך הוא היא לא רק פנייה במובן של תפילה וזעקה, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך מהמצב שאתה לא יודע להתמודד איתו, אלא באמת הבנה עמוקה שאם אין פשר, יש רק פשר אחד. והפשר הזה הוא שהקדוש ברוך הוא אה, העביר את האדם והביא אותו למצב הזה בשביל איזשהו תיקון עמוק שהאדם עצמו צריך לעבור. 
את זה השפת אמת מפרט יותר בשנת תרל"א, הוא כותב כך: ויגש אליו יהודה בלשון הודאה. שמעתי מאדוני זקני מורי ורבי זצ"ל, שנקראו יהודים על שם שמודים להשם יתברך על כל דבר קטן וגדול, שיודעים שהכל ממנו, ועל ידי זה יכולים להיגש. וזה עצה, בכל שעה צר והסתרת פנים לכל איש ישראל, העצה להתבטל לרצון השם יתברך. על ידי שמברר האדם אצלו שגם בתוך ההסתר יש חיות מרצון השם יתברך וזהו ויגש אליו להשם יתברך ובאמת היה אז צר מאוד ליהודה והיה עצתו על ידי הגשה זו לפנימיות הדבר כי לא הוסיף בבקשה זו רק שחזר על כל הדברים לעצמו להיות מאושרים אצלו ולקבל רצון השם יתברך בשמחה ועל ידי שמבררים שהוא מהשם יתברך נתגלה הפנימיות המבוי, תחושת המבוי הסתום, אומר שפת אמת, היא בעצם אירוע משחרר. אירוע משחרר כי כל עוד בן אדם חושב שהוא יכול לתקן את הדברים בצורה טכנית, כל עוד בן אדם חושב שהבעיה היא בעיה כזאת, או אחרת, אם הוא רק היה מזיז את האנשים שלו לפה, את החיילים שלו לשם, הוא בעצם היה פותר את הבעיה, ואם הוא היה בא עם בנימין מראש, בעצם זה היה נפתר. כל עוד יש לך אפשרות לתקן. במישור הטכני, אתה באמת לא מצליח להפנות את המבט כלפי מעלה, אתה לא באמת מצליח להפנות את המבט פנימה. אתה לא באמת מבין שהמצב, האירוע שהגעת אליו, הוא אירוע עמוק יותר מאשר הסיבות הטכניות. יהודה נקרא יהודה, ואנו נקראים יהודים, מפני שאנו מודים. אנו מודים ויודעים שהכל מת השם יתברך. ונכון שבחיי היום-יום אנחנו לא תמיד חווים את זה, כי בדרך כלל יש לנו פשר קרוב. לבעיות שלנו, ואנחנו גם באמת מנסים ומצליחים בדרך כלל לתקן אותם. אבל כשאנחנו מגיעים למצב שבו יש איזשהו מבוי סתום, שהאירוע הוא כבר קשה מדי, הוא כבר עמוק מדי, ואתה מבין ש- שהבעיה היא בעיה אחרת, יהודה מבין שהוא צריך לפנות אל הקדוש ברוך הוא. הוא מספר את הסיפור שוב מההתחלה, מיוסף, שכבר קרה לפני עשרים שנה. אבל הוא מבין שהוא צריך לחפש לא מתחת לפנס, הוא מבין שהוא צריך לחפש גם לא במישור הטכני, הוא צריך לחפש במעשים שלו, בחטאים שלו, בבעיות שלו, ואנחנו יודעים שיהודה בעצמו עבר מסע, גם הוא בפרשת וישב עם המשפחה שלו. בן אדם שמגיע למצב כזה של מבוי סתום, זה לא מצב אולי מבורך, אבל זה מצב שדווקא שם יש איזשהו פתח מילוט. דווקא אז בן אדם יודע להרים את עיניו ו- ולהפנות את ליבו לשמיים, ולחפש את הבעיה הפנימית העמוקה. והשפת אמת אומר במקום נוסף, בתרמ"ח, שהתיקון הזה בעצם הוא מאפיין את יהודה, את אופיו של יהודה, והוא זה שזיכה אותו במלכות ובמנהיגות. הוא אומר כך: ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, כי הנה יוסף ויהודה הם שתי מדרגות. איתה, יוסף משלא נתנו לו. במידת יהודה, מלכות בית דוד דלית להם מגרמי כלום. וכל כוחו הוא משהו כלי לקבל ומוכן תמיד בהכנעתו על האדון יתברך שמו. ולכן עיקר המלכות ליהודה ודוד, שכך צריך להיות, כי ממלכותו יתברך חלק ליראיו לאותן דלית להם מגרמי וכלום, לידה ולהודיע כי להשם המלוכה. אומר השפת אמת, האופי של יהודה ושל יוסף הוא שונה. יוסף מי שלא נתנו לו, הוא אדם כישרוני, הוא יפה תואר, הוא מצליח בכל מה שהוא נוגע, ברור שהוא נועד למנהיגות ולמלוכה. יהודה לעומת זאת, ליטלם מגרמי כלום. 
מידת המלכות לעיד לה מגרמי כלום. שזה נשמע ביטוי מאוד קשה ביחס למנהיג, אין לו מעצמו כלום. זה באמת מידת, מידת המלכות, מידת המלכות היא שיקוף של המידות שנמצאות מעליה. היא לעיד לה מגרמה כלום, היא רק שיקוף הארצי של המידות העליונות ממנה. ואומר השפת אמת, דווקא הוא ראוי למנהיגות. הוא מסיים, באמת כל הצדיקים היו הכנה עבור כלל ישראל, כי צדיקים גבוהים ורמים כיהודה ודוד, לא לחינם נכשלו בתמר ובת שבע. רק כמו שכתבו חז"ל להורות דרך תשובה, להיות נצרכים לפתוח שערי מתנת חינם עבור כלל ישראל, והם מסייעים לכל השפלים, כי מועטים הם שיוכלו להתמשך אחר בחינת יוסף. יוסף הוא עילוי. יוסף, קשה מאוד ללמוד מההנהגה שלו, הוא באמת כישרון מולד. יהודה הוא אדם שמודה. אדם שמודה, יהודה, דוד, הם אנשים שמורים דרך תשובה. הם אנשים שמצליחים להבין שהתיקון הוא תיקון פנימי. שלא רק הכישרון שלהם יוציא אותם מתוך האירוע, אלא ההבנה שהמלכות שלהם לית לה מגרמה כלום. היא כל כולה שיקוף של מלכות שמיים. מלכות הדהרה כאל מלכות הדרכיה. וזה מנהיג שהוא מנהיג אמיתי. אדם שלית לה מגרמי כלום, וכל ישראל, כמו שאמר הרמב״ם, ליבו הוא לב כל קהל ישראל, כולם מצליחים להזדהות איתו מצד אחד, ומצד שני הוא גם שיקוף של מלכות שמיים. אנחנו יודעים שגם כשאנחנו חווים בעצמנו כפרט וככלל משברים, אנחנו תמיד מחפשים את הפתרון הקרוב, איך אנחנו יוצאים מהם. מנהיגים אמיתיים, מנהיגים יהודאיים, הם מנהיגים שמבינים שבשביל להוציא עם ממשבר עמוק, העם צריך לעבור תיקון עמוק, תיקון אלוקי, תיקון פנימי, רוחני, ולא להפנות את המבט אל הבעיות הקרובות, ומי אמר מה, ומי עשה איך. אלא באמת להבין איך הגענו למצב הזה, לספר לעצמנו את הסיפור הארוך, את הסיפור העמוק, את הסיפור הפנימי, ורק זה דבר שיוכל באמת להוציא את האדם, לפתוח לו פתח באפלה, להראות לו את הדרך לתיקון שהוא תיקון שבאמת יביא אותו למצב אחר לגמרי, לעולם חדש, דווקא מתוך המשבר הזה שהוא חווה. בעזרת השם שנצא גם אנו ממשברים. ונצא גם אנו מהמצבים הקשים שאנחנו נכנסים, בפרט ובכלל, ונצליח לתקן אתם בתיקון עמוק, והם יהוו איזושהי מקפצה לחיים עמוקים יותר, קדושים יותר, קרובים יותר לקדוש ברוך הוא. שיהיה שבת שלום ומבורך.